0: 历史见人心，欢迎大家收听本期的历史博客和电影博客。好，我们同步更新的一期节目。今天呢，我们其实是为下一期节目做一个预热，那个节目可能就更加电影一些，可能会直接放在电影博客那那个专辑当中了。就是我们本来是想要直接聊冰口龙界的驾驶我的车的，这是我去年特别喜欢的一部影片，当时我就想直接做个单独的影评。但是后来一直没有这样的一个时间和机会吧，这次我们就做一下。但如果您看过那部影片，就是《冰口龙界》那部影片，你知道它里面有一个戏中戏，就是他们一直在排演一部剧作啊，就是契诃夫的《万尼亚的舅舅》，而且有大段大段的整段台词。您要是没看过这个《万尼亚的舅舅》，直接去看《驾驶我的车》呢，也不是不行，没有问题啊。虽然有门槛，但也不是说就看不懂。但是可能会丧失掉一些重要信息，这个浓度就降低了。所以我们索性干脆啊，今天我们就任性一下，我们先做一期万尼亚的舅舅，然后再讲一下驾驶我的车。因为本来我们历史播客节目当中呢，也有讲这个经典的文学作品啊、文学家的内容，而且好像我们真的没有讲过契诃夫，是吧？关于契诃夫这个人呢，哎，这是我们中学就认识的人，装在套子里的人嘛，对吧？就什么世界三大短篇小说家，什么契诃夫，什么欧亨利、莫泊桑，对吧？当时就觉得他是一个写小说的写的特别好。但是说实话啊，就是在十几岁的那个少年看来啊，莫泊桑、欧亨利的那些作品呢，可能更通俗吧，情节的跌宕啊什么你更能理解。契诃夫的作品总觉得，要老师说好了，咱也就说好呗啊。俄国作家啊，总觉得怪怪的，而且那个时候呢，对于历史的了解不是太清晰，对于十九世纪的俄国剧作家、啊、也没什么概念，分不太清楚这俄国的文学作品之间什么是在沙皇时期的啊，什么是在苏联时代的，隐隐然能感觉到，但分不太清。而且主要还是记这个契诃夫的“和，不叫契科夫，叫契诃夫，反正要背嘛，要写嘛，好像考试还考什么。但后来才知道啊，契诃夫是一个伟大的剧作家，他的戏剧，我个人浅见啊，如果说的不对，大家批评包含，我觉得超过他的小说的水平，或者这么讲吧，他对于戏剧的贡献，要一个形式的贡献，可能要大过他对于小说或者短篇小说的贡献。我今天看的这个《万尼亚的舅舅》呢。我先说我看的这个版本啊，可能各地的这个翻译版本不一样，我也推荐一下吧。如果大家想买想看的话，我推荐呢由上海译文出版社，就是焦菊隐先生啊，这个被号称是最懂契和夫的人啊，焦菊隐先生翻译的契和夫《契和夫三部曲》《万尼亚的舅舅》《三姐妹》和《樱桃园》，整本书它包含这三个剧作，这三个名剧，它是按照时间顺序排序的。这个书我买的是二零一四年版的那个版本，它应该是属于契诃夫戏剧全集当中的一册啊，也可以单独来卖。最近因为是驾驶我的车很火，滨口龙介确实很火啊，是《继《食之愈合》之后日本大受关注的一位艺术片导演，而且他的这个剧作当中写到了万尼亚的舅舅，所以又又很火。其实我有一些专门搞戏剧的朋友啊，契诃夫的剧作是他们经常的学生啊，校园呐、啊。学院派里面经常就演的，可以这么说啊，在剧作圈当中，这已经是一个经典了。写万尼亚的舅舅啊，就演万尼亚的舅舅，演这个契诃夫的，是几乎学现代戏剧都要演的。就我们可能觉得是应该要演什么茶馆啊，对吧？雷雨啊，其实像《茶馆》雷雨，尤其是《雷雨》啊，它被契诃夫的影响是很深的。可以这么说啊，整个二十世纪的这些剧作家，我敢说大部分都公开的表示过自己是契诃夫的小迷弟。我们来说说《万尼亚的舅舅》这个作品啊，然后我们就可能就大概能理解这个契诃夫为什么被我刚才一顿彩虹屁的吹啊。《万尼亚的舅舅》是一个四幕剧作。嗯，可能熟悉经典戏剧的人就觉得很奇怪啊，对，它是一个四幕剧作，我们一幕一幕的来啊。它讲的是一个在传统的俄罗斯乡间庄园的故事。我们按照剧作的顺序，我们一幕一幕的讲。剧作嘛，一幕就是一个场景。第一幕呢，是一帮人在讨论一个老人，就是这个庄园的主人，万尼亚舅舅啊。没有的啊，没有白勺的，叫万尼亚舅舅。这个万尼亚舅舅是指一个人，他叫万尼亚，啊，他有一个外甥女儿，就是这个舅舅和这个外甥女儿，还有呃庄园的一位外来的医生，还有一位老乳母吧，他们在一个花园里头聊天中心人物就是这个万尼亚，哎，就是这个舅舅本人。啊，我们万尼亚舅舅是谁的舅舅呢？就是他是庄园主人的女儿的舅舅，就是他是庄园主人的小舅子。这个庄园主人呢，他犯了风湿病、痛风，腿不好，所以呢，就经常叫一个医生来要、啊、调理他的病。这里面有三个男人了啊：庄园的老主人、他的小舅子万尼亚，还有一个他的医生。突然发现呢，这个万尼亚、啊、和这个医生啊，好像都对这个庄园主人呢颇有微词，为啥呢？大家聊一聊啊。是这样的，万尼亚呀，他其实是庄园老主人前妻的弟弟，懂吗？庄园的所有权啊，原来是他的姐姐，是因为赘婿、啊、这个教授，他娶了他的姐姐，才拥有了这个庄园。而且现在他姐姐已经去世了，那他们的妈妈还是非常喜欢这个前女婿，而且这个女婿都已经再婚了。那为什么他这个小舅子特别看不上这个姐夫呢？反正就是看不上。嗯，有这么几个层面啊。第一个层面呢，是觉得这个教授啊徒有其表。这个教授是教艺术的，他觉得他这个姐夫啊根本就不懂艺术，他是个老学究。每天从那个固执堆当中去找一些那种名词儿啊，忽悠人，就有点像咱们晚清时候的那个考据派，天天教什么唐诗宋宋词，但是他们根本就没有诗意，不理解诗人，也完全不懂诗，但是学了一堆文学评论，你知道吧？学了一堆什么大词儿，然后天天忽悠人。啊，有人说这是他看不起他姐夫的真正原因吧？反正。他经常这么说啊，听他的台词里面，他经常这么说。但其实我们知道一些更深层的原因。就首先就是第一个，你是凭什么呀？你娶了我姐才有最终的子，现在你都又找一个媳妇儿了，凭什么还占这个缘子呀？而且他就有点嫉妒他这个姐夫，就他的妈妈、他的姐姐都很喜欢他，为啥呀？还有一个比较隐秘的原因。我就直接说了吧，因为咱们是解读这个作品嘛，咱也不要直接按照一句句台词来了、啊。就是这小舅子呀，这挺狗血的啊，就是他特别喜欢他这个前姐夫的现在的这个老婆，就他前姐夫现在这个老婆呀，哎呀，漂亮，聪明，他就不能理解这不好白菜都让，大家能懂吧？啊，为什么呢？跟他有同样观点的呢，还有他这个。姐夫的医生，他这个医生啊，确实是有真才实学啊。不但是为医生，还是为环保主义者啊。管理着一片森林，他呢给他的雇主吧，就是这个庄园的老主人来看病。但其实他也就是一些富贵病，没有什么太大的事儿，经常就白跑一趟。而且以前嘛，十九世纪嘛，路程也不是太方便，所以来一趟呢，也就基本上要过夜，就要住这儿。就那种私人医生啊，和家里面走的还是比较近的。他也对这个主人的年轻的妻子有垂涎，啊，也是对他有想法。这儿我就要说一句啊，就这个时候大家能够理解，都觉得他们俩肯定不幸福。就是这一对夫妻啊，老夫少妻为什么能幸福呢？要么就是揣着一副比较猥琐的心，觉得呢，哎，他们俩肯定过着一些很压抑的生活，啊，他们肯定之间。夫妻生活也不是很和谐，这个女子啊，肯定是在忍受。还有呢，就是往坏了想，这个女子说她就是为了人家钱嘛，图人家钱来的嘛。总体一句话，就她这个小舅子带她这个医生都觉得这对老夫少妻的婚姻有空子可钻，明白了吧？这是一个主要的矛盾冲突啊。当然，万尼亚舅舅嘛，有舅舅就有外甥啊，咱们说是这个外甥。这个外甥呢是亲外甥啊，不是厚的是亲的。就这个老庄园主跟他的前妻所生的这个女儿叫索尼娅。这个索尼娅呢，心存一些樱桃色的浪漫，她特别喜欢这个医生，因为这个医生首先人家有真才实学，而且经常发表一些高谈阔论。比如说，他对于现代工业文明、对于传统生活、对于森林、对于环境的污染，有他的看法。这种左派思想，知识分子左派思想，相较之于他那个教那种传统艺术的万马齐喑的那个风尚的父亲啊，他父亲腿还不好，就是一种没有生命力的状态吧。就相比较之下，他可能更喜欢这位医生，所以呢，就特别喜欢让这个医生来啊！一听说这个医生要留着过夜，就非常的高兴。但是这个这个女儿其实没有跟着她的父亲一块生活。你看，我们今天说了半天，这个庄园老主人他不在庄园，他们都是背后说人家话。哇，这个艺术教授啊，他拿着自己前妻丰厚的嫁妆，还有庄园的收入，对吧？他的小舅子帮他打理庄园，他拿着这些丰厚的收入啊，跑到城市里去生活了。哎，人家爱在大城市生活，但是他没有带他女儿去，他的女儿呢被留在了乡下。帮着他的这个舅舅，就是万尼亚舅舅，一块很辛苦地打理着这个非常破败的庄园。所以你看啊，自己的舅舅跟自己的父亲有矛盾，这女儿夹在中间肯定也是比较苦闷吧。而且他也不太喜欢他这后妈，谁能喜欢他这后妈呢？他这后妈比他也大不了几岁，是不是？肯定也不太喜欢他这后妈。所以就是这么一家子别别扭扭的这么一个感觉吧。在第一幕当中呢，有一次名场面，就是小舅子啊，他这个小舅子万尼亚啊，直接就说出了对他这个后任嫂子呀，哎，也不叫后任嫂子，叫什么？这关系怎么说？他姐夫的这个后面的这个老婆呀，就直接就挑明了，说你们，要不你跟我吧，表达了对他的爱意。我这里面我插一句我的评论啊，我觉得这个爱意不真诚。你是真的对他有爱呢，还是藐视他的婚姻呢？所以，呃，叶列娜啊，就这、是、个二十七岁的小夫人啊，她就有一次非常精彩的反驳。她说：“哎呀，我已经厌倦了你们这样的人了啊！谁都可以在我面前攻击我的丈夫，但是打的都是可怜我的这个旗号，好像我还不能发火、啊，说要可怜我这个小女人嫁给了一个老头子。我觉得你们太太小人了啊！你们那个心里面无数的想法，我太懂。”如果一个女人，一个你们喜欢的女人不属于你们，你们为什么就不能冷静地看待她呢？为什么就一定要想她生活一定不幸福，或者说她的丈夫一定是龌龊的，或者说她一定抱有什么图人家钱、图人家家事的想法呢？这个话我觉得问得很好，大家想想啊，如果说这个话在今天被说出来，我觉得都是很好。你看，今天有很多那个电视剧啊，包括我们身边有很多人，老要跟人家指指点点点啊，说什么老夫少妻在里面就不幸福啦啊！你看他们之间肯定是为了图点啥呀啊！你看那个女的那么年轻，她为什么跟一个比她年纪那么大的呀？我记得原来我看金庸小说，好像是说胡匪吧，还是谁呀、啊？我忘了胡一刀啊，我忘了啊，我记得不清楚了。有一个和尚，真的是一个和尚。他就说：“你看，他的夫人那么年轻，那么漂亮。你看他那个老公，胡子拉胡子拉碴的，对吧？那么粗狂，他们肯定不幸福吧？就他的眼中，美女一定要配一个小白脸配一个高富帅，或者说就得配他，对吧？普姓男，普姓男嘛，对吧？觉、就、得、是、这个美女只要配他了，这才能够值当的。配别人那就是猪拱白菜。所以我认为这种示爱啊，哎，怎么看吧？我觉得不是很单纯。”这是第一幕，介绍了一下这几个很奇葩的人。第二幕，庄园老主人就是一个教授，他就出场了啊，他确实是老人啊。如果你第一次看这个戏剧的时候，这个老教授一直没有出场啊，按照传统的，一些看法啊，传统看剧的人，哎呀，那这个教授肯定有点东西是吧？对不对？他肯定是一个呃帅大叔啊，或者说老智者。但是其实想多了，他就是一个很普通的老人，而且他自己都觉得自己很颓废，他觉得哎呀，你看我都老成这个样子了，腿也不行了，你们很讨厌我怎么了？然后他那个小老婆还哎，也不能叫小老婆，就年纪比较小的老婆，还经常的去劝慰他。第二幕的发生场景呢是他们家的这个餐厅，这后妈呢跟这后闺女就有一次对话，她意思是说呀，你喜欢这个医生啊，你要直接去表白。所以你看，这个二十七岁的小夫人啊，我觉得还是很独立的啊，非常有想法的一位女性。她说：“你想说就说，如果她同意了，那当然更好；如果她不同意了呢，她就不太适合再来了，对吧？不要这么吊着，浪费时间。”第二幕当中，这个万尼亚呀，继续向他们家这位小夫人表达爱意，而且是喝了酒的表达爱意。反正现在就有很多男性也是这样，喝了点酒就给前任打电话，特别没品位，特别没品位。我有一次在吃饭的时候遇到过这样的事儿。我有一个同学喝酒，酒过三巡，菜过五味啊，突然就感觉来了啊，非要当着全桌人的面给他前任打电话。人家前任都结婚了，有孩子了，非要打电话。打完电话还让我跟他说两句。哎呀，我拿到电话来就跟人家道歉吧啊，我说不好意思是吧？你挂了吧啊，这个我的朋友也没控制住自己，他每次喝完酒都有这个打电话给前任的冲动。人家那个前任啊，真是涵养特别好，也没跟他翻脸。说实话，非常不合适，对吧？多讨厌啊，这样的角色。我每次都说他，我说你别这么干。他也说啊，我不我不怎么干，不怎么干。他每次喝了酒，他都要有这个冲动。我在场呢，能劝住。那我就不知道，我不在场的时候，他是不是打过很多次电话？很讨，啊，这样的很讨厌、啊，很不好啊。即便他是我的好哥们儿，我也对他这样的行为很不齿啊。万尼亚在就犯了这样的一个毛病。喝了酒了，就不断的表达爱意，烦不烦啊？人都已经就已经不胜其扰了。然后这个叶莲娜呢就走了，然后就开始了万尼亚的一段经典的独白。他就解释，他说：“其实我年轻的时候挺崇拜我这姐夫的，就这教授，我觉得他其实是有才华的，有很多的写的东西我都认真读了。我帮他打理庄园，成为他的附庸，把庄园的主要收入都给我这姐夫。其实我。”没有任何的原因，但是我现在已经不小了，四十多岁了。我越来越意识到，我这半辈子可能就全成了我这个姐夫的一个附庸了。而他的那些所谓年轻时候看起来特别有才华的学识、理念，第一没有给他带来钱，没有给他带来幸福，没有给他带来生活。更重要的是，对我没什么用啊！我为我的这半生不值，我觉得我受骗了，而且我觉得我现在很迷茫。我这儿插一句啊，其实大家能感觉到，就是万尼亚这个时候，他有一种极强烈的想要打破这一种状态的欲望。这让我画个重点，敲一下，一会儿我要重点说这一段。总体来讲，在第二幕的时候，万尼亚说出了自己的心中所想。他其实最不满意的，向他们这个小夫人示爱呀、啊，或者说不满他的姐夫呀、啊，等等等等。他总体来讲就是不满现在这种状态啊，他对他原来的那个付出，他觉得不满意。第三幕的故事发展呢，有这么几个重要的点。这个后妈劝这个女儿去找这个医生吧，女儿脸皮薄没去，是她这个后妈帮这个女儿去找了医生。所以医生说：“你不懂吗？我爱的是你呀，不是你这个女儿啊。”而且她很生气，说：“为什么是你来跟我说这个事儿啊？你来跟我说这个事儿，是不是就想拿你的女儿来拒绝我呀？”心中戏太多，啊，最让人不可忍受的是啊。他还借着这份冲动啊，知识分子玩的就是花，他还强行的吻上了叶莲娜啊，就他这个后妈，而且这一幕刚好就被万尼亚看到了。故事情节继续往下发展，教授呢宣布了一个让万尼亚几乎崩溃的信息。万尼亚在上一幕刚感叹了自己前面日子过得不值，更不值的是出现了他这个姐夫说啊，说我在城里面。住的很习惯，但是呢，开销也大。就我那点工资啊，不行。其实这个庄园的收入也不行，那我怎么办呢？我告诉大家，我要卖掉这个庄园。卖掉庄园这个钱啊，我要准备去投资股票，然后选一座别墅，这样我就可以在城市继续生活了。哇，这个事儿你想想，万尼亚怎么想？我工作了大半辈子，你把庄园卖了，我干啥去？对吧？你能去城市生活，你是教授，那我干啥去？那万尼亚就炸了。然后这段他就开始喷了啊，就开始输出是吧？说我就像一条狗一样被你给踢开了。这会佟湘玉上身是吧，当初如果我不嫁到这儿来啊，佟湘玉上就当初如果没有你娶我姐姐，我的父亲就不会把这个庄园当做陪嫁给我姐姐。那我父亲可能就会把这个庄园给我，或者说把这个庄园卖了做笔买卖，他就可以让我去继承。那现在我就是富二代，我现在啥都没了，我辛苦劳作，现在轮得上你卖了。我姐姐也去世了，这个庄园你继承了。我说啥了吗？我把我的一生都奉献给这个庄园上。我现在四十七了，对吧？我也人到中年了。你这么就把我踹了，你毁了我的一切。万尼亚愤而退场。他这外甥女儿啊，觉得他舅舅也挺可怜啊，就求他这爸爸说：“你别要这么残忍呐、啊。”教授呢也心软，赶下场去追这个万尼亚。突然响起了枪响，枪声来自万尼亚。然后话风一转，到了晚上，一家人话家常，哎，谁也没死啊，谁也没死，觉得可能器具冲突没有啊，谁也没死，打偏了啊，没打着，因为是临时起意嘛，也不是蓄意谋杀。老庄园主教授和他的夫人准备回城了，医生呢也准备走了，万尼亚呢发泄了一气，觉得自己也挺可笑。第四幕，万尼亚呢跟医生要了一瓶儿吗啡。反正可能也是排解郁闷吧，也可能是自杀用的，咱们不知道啊。然后呢，这外甥女儿来了，她觉得她舅舅应该振作起来，给舅舅找点事儿干。她还劝自己的舅舅，她说啊，她说我们都要过下去啊，舅舅，来日方长嘛。那人他就是这样，从出生到老年一直在工作，等到这一切都过去了，我们又毫无怨言的去到另一个世界。我们受过这一辈子的苦。流了一辈子的泪，过了一辈子的这个辛酸岁月，那上帝就会觉得我们是真实的在生活。到那个时候，舅舅，我们也是光辉灿烂的，对吧？我们也能体会到一辈子就是值了，因为大家都是这么过来的，我们也会懂得真正的幸福。一杯煮酒喜相逢，对吧？古今多少事，都付笑谈中。对不对？当然，这会边是我家的啊，人家没说，就这个感觉，是吧？一壶浊酒尽余欢，对吧？好，这个故事就完了。他能感觉到吗？为什么契诃夫他的戏剧被称作现代戏剧？他跟传统戏剧有很大的不同。这个故事从开始是一家人聊闲天到了结尾也是一家人聊闲天中间有各种的冲突啊，什么狗血的三角恋呐、啊，啊，各种的激烈的剧情啊，发生什么变化了吗？没有，没有什么变化。你觉得这是演了个啥呀？不应该是有什么感情破裂啊，一切都变了呀？没有。大家想想，生活不就是这样吗？有的时候很激烈，有的时候觉得过不去了，有的时候就是个天大的个坎儿，到最后其实也没什么发生，就像一个圆圈一样。有此起彼伏，有大起大落，但它有的时候就像是一个循环一样，大多数的时候都是归于了白茫茫一片大地真干净，归于了一种静止。星星还是那个星星，月亮还是那个月亮，只有那篱笆墙影子还那么长，就是这样啊，生活就是这样。传统戏剧它总是塑造一些脸谱化的人物。契诃夫有这么一句话，他说：“我从来不写一个恶棍，也不屑于写一个天使。”我不指责任何人，也不为任何人辩护。传统的那种啊，其实我说的这个传统，就是十九世纪以前的很多的观众，他喜欢看什么呢？他喜欢看那种，哎呀，感动终将走向胜利，鸡血文、鸡汤文，就喜欢看这种东西，有什么正能量。所以以前的戏剧，它都是三幕或者五幕戏剧。什么意思呀？就是这个故事的最高潮在中间，而我们说的四幕戏剧是什么呢？就是那个高潮被分散了，你找不到高潮在哪儿，一个圆圈，没有什么正能量。你看好多那个烂俗文，到了最后，我们终将走向胜利，我们一定要如何如何，或者说一个悲剧怎么怎么样，或者说很多爆笑的点没有。现代戏剧就是展现一种人生的苍凉，一种无助，但是它也是非常真实的一种循环感。这里面的人，你说，哎，万尼亚是什么人？万尼亚是个坏人吗？他也不是，他其实是一个很有动态能量、很有生命能量的一个人。这部戏剧的名称，它就叫《万尼亚舅舅》。万尼亚舅舅是主人公啊，是外甥女眼中的一个主人公。他虽然看起来有一些暴躁，啊，有一些非分之想，但他其实是真正的对这个体制有过一些思索的人。他起码展现出了一个对自己现有生活的不接受，所以他导致了一些生活的痛苦。难道他不应该这么想吗？难道他就应该岁月静好，就应该自强，对吧？就应该啊接受这一切？不是，但是他能改变什么吗？他改变不了。他抱怨说他的姐夫毁了他一生，但他想想，如果没有他的姐夫，难道他能干什么比管理庄园更好的事吗？他真能怨别人吗？他不为他的姐夫打理这个庄园，他的生活真的就可以不一样吗？大家可不要忘了啊！十九世纪末俄国是一个什么样的社会？他就是一个万马齐喑的沙皇统治专制政府下停止不前的社会，这是个时代的特征。所以你不要觉得好像契诃夫的这个剧作，他就是写一个小人物，写几个人的精神内耗，哪有什么精神内耗？都是外部世界带来的痛苦。我们既可以把它看成是一个小家庭的冲突。也可以把它看成是一个国家的外化，文化层面上的冲突。我们可以把这个庄园看成是整个俄国。那个教授其实就是那些浑浑噩噩的知识分子。那个医生他可能真的说出了对工业社会的一些担忧，他说的也不是错的。如果你没有找到一条正确的路之前，你就应该是这个样子，什么样子？挣扎，在循环当中挣扎，自己安慰自己。但是他其实不会真正的快乐，哪来的快乐呀？难道？他外甥女儿一劝他，他就真快乐了吗？可能让外人看来，他就是可笑的。整个看完这个剧之后，你感受到他们每一个人有一个人是真正走向幸福的吗？唯一有一点，我这里面比较喜欢的啊，可能就是那个大家觉得他是凭借美貌角色，但他其实不是个花瓶，他也能够自己去思考自己的命运。一个老教授，你是国家的一个既得利益者呀，你是知识分子呀，你忧国忧民了吗？你在为自己的衰老而自怨自艾，面对死亡的无助，你的不自信，还需要你的小的妻子去劝慰你，这是啥呀？没有任何一个天使，也没有魔鬼。有人说契诃夫的作品就是淡化传统戏剧当中那些冲突，我不这么认为，他是真正的把那些外在的情节冲突给扔掉，那些所谓的什么巧合呀、误会呀、激烈的争斗啊，都去掉。展现出人物内心和环境的冲突，这才是真正的戏剧冲突，或者我们应该关注到的冲突。好的文艺作品就是要让我们直面那些我们不愿意直面、容易忽略的地方，而不是给人做什么心灵按摩。按摩不解决问题，把冲突暴露出来，把内在的冲突暴露出来，这才是契诃夫给戏剧带来的东西。好。这一次的万尼亚舅舅，我们先聊到这儿啊！我相信我们在讲的过程当中，如果你看过《驾驶我的车》，你就能明白那里头的一些人物的设置跟这部剧是多么的贴合。啊，下一节我们就讲这个《驾驶我的车》啊，好，下一期我们再见。